0: BFM Business Focus Retail Noémie Vira
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre émission Conso et Retail. Au programme cette semaine, les enseignes qui redonnent du pouvoir d'achat en français. Pour en parler, me rejoignent dans un instant à Catherine Péchineau, directrice générale d'EasyCash, et notre expert Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Shopperman. Notre start-up cette semaine, c'est Foam, une solution clé en main qui permet de lancer son offre de seconde main. Emmerich Deschamps sera avec nous pour en parler. Et ne manquez pas à l'actualité retail de la semaine avec Eva Jaco. Cette semaine, en exclut le nouveau chatbot de Carrefour avec chat. J'y vais fort. À tout de suite.
0: Focus Retail, l'interview.
1: Cette semaine, on parle de seconde main et de pouvoir d'achat. Avec moi en plateau pour en parler, Jean-Marc Ménien doit en encore vous présenter. Vous êtes notre expert directeur général d'Altavia Shoppermine. Et notre invitée cette semaine, c'est Anne-Catherine Péchineau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale d'Easy une enseigne créée en 2001. Le leader de l'achat-vente de produits d'occasion et reconditionné avec un chiffre d'affaires de plus de 245 millions d'euros en 2022, plus de 130 magasins. Et votre ambition, c'est d'atteindre les 200 magasins, corner compris. Alors, Anne-Catherine Péchineau, vous avez été nommée à ce poste en janvier. Comment accepte-t-on un tel challenge et comment comptez-vous l'atteindre et à quel horizon, sachant que c'est un secteur quand même hyper concurrentiel
2: alors, on accepte ce challenge avec beaucoup de passion et beaucoup d'envie et beaucoup de plaisir parce que c'est un secteur qui est en pleine croissance. Les Français ont de plus en plus envie de faire des achats d'occasion. Et puis, c'est une très belle marque qui existe depuis 2001, vous le disiez, et donc qui a une vraie expérience une vraie expertise sur l'achat-vente de produits d'occasion. Je crois qu'on a plus d'un milliard de produits qu'on a cotés depuis, depuis, depuis l'ouverture. Et donc, on a des datas extrêmement pousser une vraie expertise euh, donc, sur le bon prix euh, et euh, sur la capacité à, à, à pouvoir redonner du pouvoir d'achat aux Français qui viennent nous vendre des produits puis également les vendre au juste prix à ceux qui veulent faire des bonnes affaires. Et je reviens à ma question, comment atteindre donc cet objectif de 200 magasins Alors, Quels tout sont tout les leviers mis en Alors, place On a deux types de leviers, d'abord des candidats à l'extérieur euh, et on a de plus en plus de candidats qui ont envie de donner du sens à leur vie et qui trouvent que le marché de la seconde main est un beau marché. Et puis le second levier C'est d'accompagner les pépites Qu'on a nous dans nos équipes euh, On a tout un parcours qui, Avec des vrais, une école de l'occasion Pour nos collaborateurs Pour leur apprendre à monter en compétences Et puis on a également un, un parcours des leaders Un parcours manager Où on va aider des jeunes directeurs de magasins à prendre des postures de chefs d'entreprise Pour pouvoir s'associer soit avec nous Soit avec leurs franchisés pour ouvrir de nouveaux magasins
1: Alors c'est vrai que tout le monde aujourd'hui hein, Veut se faire une place sur ce marché Les sites généraux généralistes spécialisés, les marques, et c'est vrai que souvent l'expérience, elle est oubliée dans ce secteur, et maintenant les pionniers rivalisent d'ingéniosité, ils portent tous leur noms en cash, cash converters, et puis cash ou encore cash express, ils se modernisent, est-ce que c'est aussi pour cette raison qu'Izé a misé sur ce concept, concept store urbain qui s'appelle Everso et qui vend de la high-tech, du gaming, mais surtout du luxe
2: alors, on s'aperçoit effectivement qu'en centre-ville, on va avoir des... des, des des appétences de clients un peu différentes que sur les magasins d'extérieur de, de ville qui sont plutôt des magasins de destination et donc on a développé un concept un peu plus premiumisé avec mm -hmm. plutôt de la téléphonie du luxe et, et puis des ordinateurs mais on développe les on deux cons des Rolex, hein, on trouve 1900
1: euros et des sacs Louis Vuitton
2: on trouve de tout, puisque l'idée c'est qu'il y en ait pour tout le monde, parce que tout le monde peut avoir envie d'acheter de, de, enfin, de l'occasion est-ce que c'est aussi pour atteindre la cible des 15-35 ans qui achètent de plus en plus de produits de luxe Alors la cible des 15-35 ans est effectivement notre cible majeure et c'est une cible qu'on regarde beaucoup notamment pour savoir si elle nous connaît et si elle nous apprécie parce que c'est souvent également des, des, des consommateurs qui amènent leurs parents en magasin et qui amènent les, les, des gens comme vous, enfin comme moi en tout cas à faire des premiers achats d'occasion parce qu'on disait que c'était un marché qui est en pleine expansion c'est effectivement un marché qui croit énormément mais je dans la part de la consommation des Français. Un Français moyen, il achète pour 70 euros chaque année en seconde main. Donc, on, est, on en est encore qu'au début et nous, on pense qu'il faut évangéliser et donc plus plus il y aura d'enseignes de, et de marques qui feront de l'occasion ben mieux ça sera pour tout le monde et Vous avez un système de cotation
1: Easy Price pour acheter les articles d'occasion de vos clients Peut-on estimer une moyenne de prix d'achat et à combien du pourcentage du, du prix du neuf se euh, situe-t-il Alors en
2: réalité c'est très variable hein. euh, alors on a des marges moyennes qui sont, qui sont aux alentours de 40% mais ça peut être euh, beaucoup moins sur un produit iconique euh, vous parliez tout à l'heure d'une Rolex mais prenons l'exemple d'un Speedy 25 qui est un produit qui est iconique, okay. ben on va avoir des marges qui vont être beaucoup plus faibles parce qu'on va avoir des rotations de produits qui vont être beaucoup plus importantes. La PS5 avant, avant, avant Noël était un produit que tout le monde s'arrachait on était capable de faire que 20 ou 30 euros de marge sur ce produit-là parce qu'on voulait satisfaire nos clients qui venaient en magasin et en revanche sur des produits sur lesquels on va avoir des rotations beaucoup plus lentes, on achète encore des DVD, donc si vous arrivez avec votre DVD, des bronzés font du ski ben on aura <rire> probablement une marge plus importante parce qu'on sait que c'est un un produit qui va rester assez longtemps en magasin.
1: Et l'enseigne Easy Cash, combien gagne-t-elle sur un produit qu'elle
2: revend Quel est le pourcentage Alors nous, on a un pourcentage de la marge de nos franchisés. On, est, on fait partie des franchisés qui ont, qui ont pris le, le pari de s'associer à la réussite des franchisés, donc de ne pas prendre de royalties sur le chiffre d'affaires mais sur la marge, et on prend 5,3% du, du, de la marge des franchisés. De la marge Oui
3: ce qui est intéressant ce que vous dites c'est que les enfants enfin les, les Gen Z on va dire sont préconisateurs pour leurs parents c'est-à-dire qu'ils sont vos meilleurs alliés pour faire rentrer ces nouvelles habitudes d'achat dans les foyers
2: exactement exactement. et, et nos communications s'adressent surtout euh, aux, aux plus jeunes euh, on s'aperçoit qu'ils ont une très forte appétence hein, pour les produits de seconde main que ça fait vraiment partie euh, de leur style de vie ouais. et que euh, souvent euh, ben, ils viennent en magasin accompagner des parents ils viennent revendre des, des produits parce que là on parle beaucoup d'achat de, de, mais, mais pour, pour avoir des produits à vendre, il faut qu nous qu'on les rachète et on se bat tous les jours pour essayer d'avoir des, des bons produits en magasin et, et donc c'est important d'évangéliser les, les clients
3: C'est un moyen pour beaucoup de personnes de pouvoir accéder à des marques auxquelles ils n'auraient pas forcément accès naturellement compte tenu du prix et euh, se payer un sac Chanel, je veux dire, maintenant c'est possible sachant qu'en général les produits sont très bien conservés
2: Exactement, qu'on a des certificats d'authenticité et mmh. qu'on vend des produits avec des beaux grades et comment
1: vous garantissez que ces articles que vous rachetez, que vous revendés sont des originaux. Est-ce
2: qu'il y a un On certificat de... On les fait authentifier systématiquement, oui, tout à fait. Il y a un certificat d'authentification sur tous les produits.
1: 17% des Français n'ont pas confiance en la qualité des appareils d'occasion. Pourtant, ils sont couverts par une garantie. Le problème, c'est que la plupart des consommateurs ne le savent pas. Et de plus en plus d'enseignes de seconde main euh, proposent aussi des couvertures de garantie sur le même principe que les enseignes qui proposent du neuf. Si j'achète un produit d'occasion Easy Cash, quelle est la durée de la garantie
2: Sachant que je crois que la loi oblige une garantie légale de confiance. An. La garantie légale de conformité est d'un an et c'est vrai qu'on s'était aperçu qu'il y avait une, une confusion dans l'esprit des consommateurs et on a décidé en début d'année d'avoir une garantie de deux ans et donc de s'aligner sur les codes du neuf hein, puisqu'il y a une garantie légale qui est de un an et après sur l'année suivante dans, dans, dans les codes standards, euh, il faut que le consommateur apporte la preuve que, que, que le produit est défectueux par nature même donc c'était trop compliqué, on s'est dit que, bah, que, que l'occasion c'était. Comme le Et Justement, neuf, mais comment, mieux. comment un consommateur
1: il peut prouver qu'il y a un défaut sur un, sur un produit Parce que parfois, ça relève du parcours du combattant.
2: Pour Alors, justement, pour que ce ne soit plus le parcours du combattant, nous, on a décidé d'être sur une garantie de deux ans où le principe de base, c'est que, par nature même, on considère que, que le produit, s'il a un problème, c'est qu'il mmh. était défectueux. Alors, ce n'est peut-être pas forcément le cas si vous revenez avec un iPhone qui est tombé, qui est complètement cassé. On, 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 on sera sur un, un, un usage, on va dire... Anormal du produit mais en réalité en magasin quand un, quand un client revient avec un produit qui est défectueux sur lequel il a un problème Et qu'est-ce donc... qu'il peut demander Le remplacement La réparation Le remboursement Alors c'est le remplacement ou la réparation si on peut le faire et sinon le remboursement hmm.
3: C'est intéressant de voir qu'en fait vous faites confiance aux, aux consommateurs c'est-à-dire c'est un oui. peu à l'américaine on va dire c'est ce qui a fait le succès d'Amazon également cest que vous par principe, vous croyez que le consommateur est de bonne foi Et bien entendu, je vous donne raison, mais...
2: Le, le consommateur est, est, est de bonne foi, et quand il revient avec des produits, c'est souvent au démarrage. C'est sur des pannes intermittentes qu'on n'aurait pas pu détecter mmh. sur des contrôles, parce qu'on vérifie hein, tous nos produits avant de les remettre en magasin. Mmh. Et c'est sur des, des pannes que, que nos, ser, nos, nos séries de tests n'auraient pas pu... Est-ce que vous, vous, vous proposez dit... des extensions de garantie Est-ce qu'elles sont payantes Alors, on ne propose pas d'extension de garantie puisqu'on est garantie sur deux ans et qu'on mmh. estime que sur les produits que l'on vend au bout de deux ans, en général, la personne bah, est revenue nous revendre son produit et en a racheté à nouveau assez souvent.
3: Mmh. Euh, ça veut dire donc, par contre, que ça se, ça se cumule avec euh, si le produit est encore en garantie fourni de constructeurs, on va dire. Ça se cumule ou en général... Euh vous essayez de aller jusqu'au bout de la constructeur et, et faire après votre propre garantie
2: Nous, c'est des, des produits qu'on rachète euh, en magasin, oui. euh, donc euh, on n'a pas forcément les garanties constructeurs. Donc, si euh, concrètement, euh, vous m'achetez un téléphone et que vous revenez au bout d'un an euh, avec une panne sur le téléphone, je vais euh, euh, faire réparer le téléphone, soit en interne, si j'ai un réparateur interne, parce qu'on a beaucoup de réparateurs en interne pour mmh. pouvoir euh, offrir euh, une seconde vie au produit, soit sinon en réparateur externe, et puis s'il si est ben, je vais essayer de donner une seconde vie aux pièces détachées. Donc, euh, souvent les donnant, en faisant don à des associations ou à des écoles qui en ont besoin pour s'entraîner à, à réparer des produits d'occasion.
1: Voilà, donc une garantie de deux ans sur tout. Exactement, sur caches. Merci beaucoup, Anne-Catherine Péchineau. Je rappelle que vous êtes directrice générale de cette enseigne qui a été créée en 2001. On passe tout de suite au journal du retail.
0: Focus Retail, le journal du retail.
1: On passe au journal du retail. Carrefour a lancé un chatbot avec Chat GPT4. Eva Jaco est allée
4: tester pour nous, on regarde ça. Faire ses courses en ligne n'aura jamais été aussi simple. C'est l'ambition du groupe Carrefour qui s'est associé au géant de l'intelligence artificielle OpenAI pour créer un chatbot. C'est ce qu'on va tester. Sur le site carrefour.fr, il suffit de demander au chatbot au plat de faire par exemple une liste de repas équilibrés pour la semaine pour quatre personnes avec un budget de 100 euros. Après des questions du type est-ce que vous préférez des plats à base de viande, de poisson ou végétarien, il propose des recettes pour chaque jour en mettant le poids précis des aliments directement dans le panier. Le robot peut aussi proposer des recettes en fonction de ce qu'il reste dans le réfrigérateur ou bien proposer un panier de fruits et légumes pour la semaine avec un budget donné en en respectant la saisonnalité. Et tout ça, rappelle Elodie Pertuizot, directrice de la transformation digitale chez Carrefour, grâce à ChatGPT. GPT-4, précisément, parce que c'est le plus précis, euh, on lui a assi, appris à s'améliorer.
2: C'est GPT-4 amélioré par Carrefour parce qu'on lui a appris à choisir des produits de saison. On lui a appris euh, que les clients avaient généralement déjà de l'huile et du vinaigre dans les placards, que c'était pas la peine d'en racheter.
4: On lui a appris des cas, par exemple, pour ne pas gaspiller, pour réutiliser euh, des produits qu'on avait euh, dans son frigo. En France, Carrefour est le premier distributeur à utiliser la technologie de ChatGPT, un tournant à ne pas rater pour son PDG Alexandre Bompard
5: On est à la première étape d'utilisation de l'intelligence artificielle générative Avant on utilisait l'intelligence artificielle Et c'est une série d'options, une série d'usages nouveaux qui s'ouvrent à nous Aujourd'hui, premier usage, premier développement Il y en aura évidemment beaucoup d'autres sur lesquels nous travaillons déjà
4: Concernant l'avenir, le distributeur ne compte pas s'arrêter là et travaille déjà sur d'autres innovations avec ses partenaires technologiques.
5: Aujourd'hui, OpenAI était prêt avec nous à, 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 à avoir ses premières utilisations technologiques de, 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 de ChatGPT. On a travaillé ensemble, on s'est lancé, on est ravi de ce qu'on fait avec eux. On aura plein d'autres idées de développement avec eux, mais ça ne veut pas dire évidemment que c'est exclusif. On continue à travailler avec d'autres partenaires bien sûr des grandes entreprises technologiques. Google est un partenaire avec lequel on travaille depuis longtemps.
4: Au-delà des géants comme Google ou Microsoft, Alexandre Bompard veut également nouer des partenariats avec des startups sur ces sujets-là, de manière à créer un écosystème d'innovation.
1: Et puis suite du feuilleton Casino, le groupe Teract retire son projet de reprise pour lequel il était en négociation exclusive avec la direction de Casino depuis le mois de mars. Que
4: s'est-il passé Eva et où en est-on aujourd'hui eh bien, même si l'actionnaire majoritaire de Teract, In Vivo, ne compte pas aller plus loin dans les discussions, les fondateurs de Teract, Xavier Niel, Mathieu Pigas et Moëz Alexandre Zouary, veulent aller jusqu'au bout. Mais en solo, ils mettent 200 à 300 millions d'euros sur la table et comptent s'appuyer sur des créanciers pour lever plus d'un milliard d'euros. Une offre qui leur permettrait de rivaliser avec celle du, milliard, du milliardaire Daniel Kretinsky. Il y a donc toujours deux propositions en cours pour sauver Casino.
1: Et dans le secteur du prêt-à-porter, Princesse Tam-Tam et Comptoir des Cotonniers sont dans la tourmente. Ils devraient fermer des dizaines de magasins.
4: Oui, le groupe japonais Fast Retailing, maison mère du Niclo, à qui appartiennent les deux enseignes françaises a annoncé la fermeture de 55 magasins Comptoir des Cotonniers et Princesse Tam Tam sur les 136 points de vente présents en France C'est une réduction de 40% de leur parc de magasins Au total, c'est également 300 postes qui devraient être supprimés Des fermetures qui font suite au projet de refond de la stratégie de distribution et de réorganisation du réseau de points de vente qui a été dévoilé le 23 mai dernier le groupe souhaite développer un réseau de boutiques qui proposerait une offre vestimentaire qui allierait les deux marques.
1: Et pour terminer ce journal, Mata Capital rachète Marc Avenue, pionnier de l'outlet. Quelle est l'ambition
4: de l'investisseur de l'immobilier oui, l'objectif, c'est de relancer ces modèles de magasins d'usine. Mata Capital reprend la gestion opérationnelle des centres Outlet Marc Avenue et a racheté 4 des 7 centres exploités par la marque. Le concept de l'Outlet devrait se réinventer au programme. Modernisation des sites, renouveler aussi l'expérience client avec un mix merchandising. Au total, Marc Avenue travaille avec 600 enseignes pour 400 millions d'euros de volume d'activité.
1: Merci beaucoup Eva Jaco pour ce journal. On passe tout de suite au Focus avec Jean-Marc.
5: Focus Retail, le Focus.
1: Et dans le Focus, on parle reconditionnement et seconde main, c'est vrai que les Français deviennent des pros de l'économie circulaire, ils Rachète des produits de seconde main et comme ça, il se crée du pouvoir d'achat.
3: Oui, tout à fait. Pour les foyers français, freiner la baisse de son pouvoir d'achat, c'est une chose, mais se recréer de nouvelles sources de revenus, puisqu'on s'aperçoit finalement que bien souvent, ça n'est pas que son salaire ne suffit pas, mais on peut euh, commencer à gagner un petit peu de revenus supplémentaires grâce à la seconde main. Donc, c'est du pouvoir d'achat additionnel que les foyers ont de plus en plus envie de, envie de, 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 de rationaliser, d'organiser chez eux. Alors, effectivement, euh, on voit que les enseignes se battent le clair en tête pour protéger le pouvoir d'achat mais vraiment on sent que les français ont envie d'aller plus loin par la régularité de ce type de nouveaux revenus qui peuvent euh, profiter
1: Hum, et puis on voit vide grenier le bon coin encore Vinted, easy cash il y a plein d'enseignes hein. c'est le boom du reconditionnement
3: oui et puis avant c'était occasionnel on va dire on le faisait une fois de temps en temps au printemps parce qu'il faisait beau on vit des sacs voilà. alors que là on commence à rencontrer de vrais professionnels amateurs bien entendu euh, mais euh, des vrais professionnels qui font des vide greniers très très régulièrement ou qui euh, ont institué un petit peu ce, ce business qui est un business honnête hein, il n'est pas absolument pas euh, à remettre en cause mais clairement euh, oui ils se, ils se mettent à, à se créer leur propre business leur propre cycle de vie des produits qu'ils achètent traditionnellement.
1: Mmh. Et selon vous, le reconditionnement, c'est la forme la plus évoluée de la seconde main des objets
3: je vais vous donner une réponse de Normand. Oui et non. Oui, parce que les enseignes historiques et les enseignes, on va dire, habituelles, ont, comme Back Market par exemple, ont industrialisé le principe, l'ont institutionnalisé. Donc, ça rentre vraiment dans les habitudes. Mais non, ce qui est le deuxième aspect de ma réponse, parce qu'on commence à s'apercevoir et la DGCRFF est très très vigilante sur ce point, que certains marchés, notamment la, la, les pièces automobiles, les smartphones ou ce genre de choses, sont un peu désorganisés. Il n'y a pas que de la seconde main ou du Reconditionner dedans ou alors des fois reconditionner avec des pièces qui ne sont pas forcément les pièces constructeurs. Il faut être vigilant, mais la DGSR RF euh, travaille aussi également sur cette vigilance à avoir sur, euh, sur ces nouveaux créneaux.
1: Oui, tout ce secteur doit encore être régulé et contrôlé. Hein. Tout à fait. Merci Jean-Marc. On passe tout de suite à la start-up de la semaine.
5: Focus Retail, le pitch.
1: Aider les marques à créer leur site de seconde main. La start-up que nous allons découvrir aujourd'hui propose une solution clé en main. Aymeric Deschamps, bonjour.
0: Bonjour et Vous merci êtes pour l'invitation.
1: Vous cofondateur et président de la start-up Foam. Alors ça n'a absolument rien à voir avec Vinted ou encore Le Bon Coin. Ce n'est pas de la vente entre particuliers. Vous aidez les marques à devenir elles-mêmes actrices de changement.
0: Oui, tout à fait. En fait, c'est un service qui est assez différent puisque si on prend un peu de hauteur sur le marché de la seconde main, aujourd'hui, on se rend compte que malgré l'offre qui existe depuis de très nombreuses années en frais prix, malgré les services qui existent comme sur Vinted, Vestiaire Collective, par exemple, qui ont réussi à démocratiser cet usage de la seconde main, il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas passé le cap de cet usage. Et nous, ce qu'on pense chez FOM, c'est que euh, cette raison, c'est principalement parce qu'il y a encore trop de points de friction. Euh, ça peut être compliqué de revendre un produit. Euh, on n'est pas garanti de l'expérience d'achat quand on l'achète, de la qualité du produit que l'on achète. Et en parallèle, euh, les marques qui voyaient bien ce marché croître euh, n'avaient pas de, de réelles solution pour se positionner sur le marché et répondre à leurs enjeux d'image puisqu'il faut être en mesure de proposer une expérience de qualité euh, pour les marques par rapport à euh, justement à l'image qu'elles créent depuis euh, des années. Et donc nous on essaye de joindre le meilleur des deux mondes pour proposer une réponse complémentaire à ce qui existe déjà.
1: Donc vous vous prenez tout en charge de A à Z, de la logistique au reconditionnement, c'est-à-dire que vous nettoyez, vous revendez, vous, vous réparez aussi
0: Exactement, nous on est une solution technologique La marque Foam n'est pas visible On travaille en toile de fond mmh. des marques et donc quand vous allez sur le site de nos clients, vous avez un onglet sur leur site e-commerce où il y a écrit seconde main et quand vous cliquez dessus vous arrivez sur un nouveau site qui a été développé et designé par nos équipes qui est opéré par nos équipes et sur lequel le client de la marque peut retourner son produit en échange de bons d'achat en ligne et également en boutique puisque ce service il peut être disponible en boutique, je prends rendez-vous en boutique j'ai mon vendeur qui m'accueille, qui enregistre mon produit, qui me donne un bon achat immédiatement. Et ensuite, les produits sont envoyés dans nos entrepôts de reconditionnement. On a un entrepôt en France et un entrepôt à côté d'Amsterdam, dans lesquels chaque produit est contrôlé, authentifié, nettoyé, repassé, séché, photographié et remis en vente sur le site de seconde main de la marque.
1: Vous contrôlez les produits, vous les photographiez. Et que faites-vous avec les produits qui ne peuvent pas être revendus Est-ce que ça sert ensuite à l'upcycling
0: alors il y a plusieurs solutions effectivement et tout l'enjeu c'est de maximiser la qualité du stock que l'on va récupérer pour en faire un business rentable pour nos clients. Donc on est très explicite dans le parcours de reprise pour expliquer aux clients qu'on ne reprend qu'un certain nombre de produits et donc chaque marque a la possibilité de personnaliser les conditions de reprise et on met énormément de messages de réassurance enfin d'informations plutôt pour le client pour l'avertir de nous renvoyer des produits de bonne qualité ce qui fait que 90% voire 95% des produits que l'on reçoit sont en état d'être commercialisés et pour les 5% restants mmh. on développe des filières d'upcycling par exemple avec des écoles de mode d'upcycling avec nos clients qui réalisent certains projets parfois dans ce sens là ou également via du don auprès d'associations qu'on a présélectionnées pour nos clients et qui peut être validées ensuite par nos clients
1: pourquoi, selon vous, les marques ne décident-elles pas de garder la main sur cette activité et de l'externaliser
0: En fait, c'est très compliqué à opérer. C'est-à-dire que ça implique de réaliser un certain nombre, enfin beaucoup d'opérations coûteuses et multiples sur lesquels la rentabilité si elle n'est pas parfaitement contrôlée peut vite déraper et donc nous tout l'enjeu de la technologie qu'on vient mettre là-dedans c'est d'être capable d'automatiser ces opérations les fluidifier de bien les mesurer pour en faire un business rentable pour nous évidemment et pour le compte de nos clients
1: Alors vous avez déjà séduit plusieurs marques hein, Hugo Boss Isabelle Marant encore Aigle Balzac c'est toujours la même interface est-ce qu'on peut la personnaliser
0: alors aujourd'hui il y a plusieurs services effectivement euh, On a un certain nombre de clients euh, Qui vont euh, choisir euh, Une offre commerciale qui leur permet De réduire leur coût à l'entrée Et donc dans ces cas là l'offre va être relativement Standardisée mais on va quand même reprendre toute l'identité Visuelle euh, de la marque Et puis on a d'autres clients qui souhaitent investir Davantage avec une identité Et euh, une expérience qui va euh, euh, être plus cohérente par rapport à ce qu'elle propose déjà à ses clients et donc qui vont choisir d'investir un ticket à l'entrée plus important.
1: Jean-Marc.
3: Je crois que c'est tout à fait intéressant, effectivement, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se trouvent un petit peu coincés, si vous me pardonnez l'expression, parce que je pense que, comme vous le disiez, c'est un métier avec de multiples compétences et autres qu'il faut aligner. Ça sort un petit peu du métier de base du commerçant, donc il est tout à fait bienvenu que vous le rapportiez. Je pense que vous avez une demande au niveau des commerçants qui doit être qui s'accroît assez,
0: assez, de manière assez importante. Bah effectivement, on est en pleine croissance euh, donc c'est tout l'enjeu euh, de la période actuelle qu'on traverse euh, on travaille aujourd'hui avec plus de 30 marques et une présence qui est européenne puisque chaque marque euh, est présente sur de nombreux marchés en France et à l'international donc on doit être en mesure de les accompagner sur leur marché et puis de les accompagner sur leurs différents canaux de distribution donc aujourd'hui object notre objectif c'est de doubler le nombre de clients avec lesquels on travaille d'ici la fin de l'année et par rapport à l'année dernière de, de multiplier par 3 euh, notre chiffre d'affaires avec un enjeu derrière fondamental qui est que si on souhaite universaliser l'usage de la seconde main et donc passer euh, les volumes à l'échelle, il faut être capable d'amener une rentabilité significative pour nos clients. Aujourd'hui, on a été capable que de, de prouver que le modèle est à l'équilibre et désormais, on a une stratégie qui est clairement définie pour amener de la, une, une rentabilité importante euh, à nos marques.
1: Voilà, et vous réalisez 30% de votre chiffre d'affaires à l'étranger. Faume la pépite qui se cache derrière les sites de seconde main. Merci beaucoup. Merci Émery à vous. Je rappelle que vous êtes co-fondateur de cette start-up. On passe au chiffre de la semaine.
0: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
1: Qu'est-ce qui vous est arrivé Jean-Marc Le chiffre de cette semaine est tout petit, plus 1,1% de quoi parle-t-on aujourd'hui
3: Il est tout riquiqui effectivement sur certains marchés, ça pourrait paraître l'épaisseur du trait comme on dit souvent dans les études mais non, là, il s'agit d'un marché colossal puisque 1,1% en progression, c'est la prise de part de marché de Leclerc sur la dernière période Cantar une période c'est environ 4 semaines donc c'est tout à fait important puisqu'on peut rappeler qu'un point de part de marché sur ce marché-là pèse 1 milliard, 1 milliard de d'euros à l'année, euh, mais encore plus insolent si on regarde les trois dernières périodes cantar eh bien c'est carrément 2,5% du marché des GSA qui était pas qui est passé euh, chez Leclerc, donc euh, dont la part de marché globale atteint maintenant 23,9%. Si on veut s'imaginer
1: souvent euh, pendant très longtemps Carrefour la première enseigne. En France.
3: Oui tout à fait c'est euh, c'est c'est hyper important et Carrefour effectivement maintenant a un écart par rapport à Leclerc qui sera difficilement euh, difficilement rattrapable puisqu'il y a presque cinq points d'écart entre les deux. Et une autre crainte qu'on peut avoir pour Carrefour, c'est qu'effectivement dans la, le, le, le rachat qui est en train d'être fait par Intermarché dans les magasins dans le groupe Casino, euh, on peut imaginer que demain euh, Intermarché passe comme second acteur de ce marché GSA et que du coup Carrefour passe en troisième position ce qui n'est pas tout à fait normal. On va dire dans, institutionnellement et, et patrimonialement, Carrefour euh, doit faire mieux.
1: Voilà donc Carrefour qui perd des parts de marché Merci beaucoup Jean-Marc Je rappelle que vous êtes directeur général d'Altavia Je vous permets c'est la fin de cette émission La semaine prochaine vous nous retrouverez En direct de VivaTech Avec une interview exclusive Cette fois-ci ce sera avec L'Oréal Bien sûr on fera aussi le tour Sur place de toutes les innovations Qui seront présentes à VivaTech On vous retrouve la semaine prochaine
0: Focus Retail La distribution de demain s'invente Aujourd'hui